When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkomna till Brottsgratt och Tårad med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingosotti-Åkermark. Och jag heter Nina Lövengen. Idag så tänkte vi prata lite mer, vi pratade tidigare om samtyckeslagen men vi kommer komma in lite djupare på den. Bland annat då för att jag var i Schweiz nyligen och var inbjuden av Amnesty International lite för de vill ändra sin lagstiftning. Så då ville de att jag skulle komma och berätta vad jag tycker om hur det har blivit, liksom hur vår lagstiftning var tidigare. De, den kritik som fanns och vad som har hänt nu då efter den nya lagen. För det fyller ju faktiskt ett år. Alltså själva lagen, den trädde ju i kraft första juli förra året. Men hur Nina, vad, hade du, vad tänkte du innan den kom, trädde i kraft? Hade du några åsikter om själva samtyckeslagen? Alltså det var ju väldigt uppmärksammat i media och bland oss jurister också som arbetar med det här. Och jag var väl lite tveksam till den här förändringen då som skulle genomföras. Och jag vet ju du Silvia har ju varit väldigt engagerad och du har ju också arbetat mycket med sexualmål. Men jag var inte helt säker på att den skulle så att säga bli så bra eller väl, väl bli så bra som den i slutändan har blivit. Jag har ju också föreläst om den här nya lagstiftningen och jag tycker att det har blivit en otrolig fördel jämfört med hur det var tidigare. Så den omfattar ju mycket fler fall än den tidigare lagstiftningen. Och den tidigare lagstiftningen är också, den är ju på något sätt inte aktuell. Alltså den speglar inte samhället idag och den sexuella integritet som varje människa har. Så att jag tycker det blev en väldigt, väldigt bra förändring. Ja, och Intressant att du säger det, för det var lite precis, det är ju därför tror jag också jag har blivit inbjuden av Amnesty, just för att jag också förmedlar den åsikten, för jag är precis samma åsikt som dig, för fast jag då jobbar just med sexualbrott och en stor anledning till att jag också blev jurist, eller inte jurist utan åklagare, 
var ju att jag ville påverka både hur man ser på manlig och kvinnlig sexualitet och lite synen i sexualbrott. Alltså jag tyckte att det var helt förlegat och jag fattade inte. Och var för mig någonstans en jämställdhetsfråga i det här att det, de här frågorna som ställdes. Jag kommer ihåg Katarina Vänstams bok kom ut och flickan och skulden och det var ju väldigt speciellt för det kunde verkligen vara frågor. Jag satt ju ett mål och man frågade om hon var rakad och så blev, alltså hon låg helt avdäckad och var det två killar som liksom utnyttjade henne. Om hon var rakad och lyssnade på Eddie Medusa. Ja, men jag vet inte om du har lyssnat på Eddie Medusa, men det var ju de här fruktansvärda sexistiska. Som att det var så mycket, har varit ganska länge det här victim blaming. Alltså att man, att ja, man fokus vit, ja. på brottsoffret och vad brottsoffret har gjort mm. och på något sätt vilka kläder man har haft på sig. Och, och även ja. nu har det varit så. Alltså inte just nu, nu idag, men jag tror att den här lagen, det är, man insåg inte innan. Tror jag, för jag tror att vi som jobbar med det, vi vad vi ändå lär oss på utbildningen att vi inte alltid är så ifrågasättande mot det vi jobbar med utan vi är så inne i lagen. Jag jobbade var väldigt offensivt som åklagare tyckte ändå att jag, jag tände lite, alltså jag var väldigt kreativ med hur jag kunde åtala och det gick i princip alltid jätte, alltså de mål jag väl åtalade för gick bra. Men jag tänkte kanske inte alltid på de mål jag inte drev vidare. Eller som jag inte, som jag bara lade ner så sa, nej men det här är inte ens våldtäkt för det fanns inget betvingande som det var tidigare. För det var ju det som var kravet att man var tvungen då med hot eller våld på något sätt betvinga personen. Och våld kunde ju vara att bara med kroppsvikten, alltså man inte kunde röra sig för någon låg på en. Så det behöver inte vara våld, alltså så här explicit att någon slog någon, alltså inte den överfallsvåldtäkten på det sättet. Eller kunde det vara att man rev av av kläderna kunde också vara våld. Så att man men det kunde... var ju det du letade efter. Och Exakt. hittade du inte det så var det på något sätt kört. Mm, precis. Och trots det, alltså jag har ju debatterat mot Madeleine Leijon mm. om det här. För jag tyckte inte heller att jag var lite mot ordet också samtycke. För jag tyckte att ja, men det cementerar återigen det här att mannen nyttjar kvinnans kropp. Att man ska samtycka till att någon nyttjar ens kropp. Vilket jag tycker är fel. Men nu har jag helt köpt det. För att jag tycker ändå att det viktiga är vad det sänder ut för signaler. För att en kritik var ju också, jag vet, det kommer från samfundet, var ju lite, vad, vad, kan, vad är innebär egentligen samtycke? Och det här med bevisbörda var ju många advokater som tog upp att det skulle bli omvänd bevisbörda, att det misstänkte skulle behöva bevisa sin oskuld. Men det har ju inte ändrats. Det är liksom ingenting i processföringen som ändras. Förutom, skulle jag säga, lite mer fokus ändå på varför det misstänkte trodde att målsägen ville. Alltså lite, inte, lite mindre victimblaming och mer någonstans. Ja, men mer fokus på gärningsmannen eller den, den misstänkte. Hur, på vilket sätt insåg du att hon ville göra det här? Så att det, det, jag håller med dig att det har blivit snarare fokus på gärningsmannen mm. på ett sätt som då är bättre för brottsoffret. Ja, men verkligen. Och att jag tror att för många bara trauma känna att ja, men det här är fel. Det är inte, och man ska kunna säga, jag brukar ta upp med klienter som kommer att fråga mig, men någon idé jag, jag var ju så full och jag får skylla mig själv man bara, ja fast var du så full på den där festen så ska ju någon ta hand om dig någon ska ju inte penetrera dig alltså, man måste, det handlar, det är så mycket stereotyper och myter om vad vi tycker om just män och kvinnor jag satt nyligen i ett mål där åklagaren ifrågasätter, eller han säger det för sig insiktsfull själv att han ifrågasätter när han fick målet att man kunde undra varför den här klienten gick iväg med en annan man han har precis blivit våldtagen då av en annan man som var i sällskapet. Och då sa jag att jag höll med honom om allt. Förutom det här med att man kan ju inte utgå från att alla män är våldtäktsmän. För det är ju det man säger när man säger en sån sak. För det är inte viktigt med vad, vad ska vi tycka om män. Och det vi, vi, 
alla män är ju inte våldtäktsmän. Sen är det inte Måns som våldtar utan det är normala killar. Men vi tjejer kan ju inte utgå från att alla män är våldtäktsmän. Det är liksom inte den världen vi vill leva i. För så, det är ju jättefarligt att säga så. Men, och att vi måste ju lita på att om vi precis blir våldtagna man kan lita på en annan man. Liksom att mm. man flyr från sin förövare. Men, men, alltså. men, men, men om man tänker då hur kommer det sig att så få av dem... Dels att det är väldigt få som anmäler våldtäkter eller att de har blivit utsatta. Men också hur kommer det sig att så få, försvinnande få av de anmälningarna som görs. Jag tror inte bara 10% som leder till åtal. Hur kommer det sig? Alltså det här var då innan man studier 2017 kollade jag på innan den nya lagstiftningen kom. Men, men kan du ge en förklaring så att människor förstår? Vad är det för fel? eller Hur, hur kommer det sig att det blir så här? Och bra fråga för att det här var ju lite också anledningen till att jag var skeptisk till den nya lagen var ju att nu kommer så många bli besvikna på att det kommer inte bli fler fällande domar för att det, för det är så svårt brott att bevisa. Vad jag inte tänkte på var ju att mycket av det här våldet vi pratar om betvingandet fanns ju inga skador. Så det är inte så att det blir egentligen svårare att bevisa. Alltså det är ju lika svårt att bevisa våld utan skador som att det inte fanns ett samtycke. Så det är det i sig. Men annat är svårt att bevisa ofta att det saknas direkta vittnesiakttagelser att det här är ofta ett slutet rum med två personer. Och vad som också då är bra med den nya lagen är för att många vill ju inte berätta för det är så mycket skam och skuld. Så därför har ju inte många kanske anmält direkt. Utan man går och bär på det här ganska länge. Ibland flera år, men kanske några veckor. Och sen kommer och då kan man duscha till exempel. Alltså DNA som har varit viktigt. Har man då har försvunnit för att man har tvättat kläderna, lakanen, skadorna. För, om man har haft skador, man inte vågat berätta det. Men ofta när det väl blir... Mål. För jag brukar säga till många klienter som kommer till mig att ja, men ingen det. Men jag säger, ja men har du smsat med honom kanske efteråt, chattat? Har du berättat för kompisar så kommer ganska mycket. Ja, jag har berättat för den och den och den. Och man kanske har uppsökt sjukhus. Att det är inte så att man måste ha varit på en gynekolog liksom direkt. Det är inte det det handlar om. Men nej, nej, exakt. Det, det krävs ju ofta någon slags stödbevisning. Men det som du säger, det kan vara sådana här kallade, så kallade hörsägens vittnen. Då, eller att man har pratat med en kompis direkt i anslutning. Eller som du säger, smsat. Och ofta krävs det ju, det krävs ju nog mer för att man ska å, väcka åtal i de målen. Mm. Det räcker inte bara med... med ord mot ord går nej, inte. ord mot ord går ju inte. Nej, men sen är det också så att tyvärr så är det fortfarande så att det är lite fel, framförallt nu efter omorganisationen inom polisen, att det, satt, alltså, det har lagts ihop med andra grova brott. För man vill ju få upp då statusen på det här att det är grovt. Men problemet blir då att du hamnar i alla skjutningar och sånt. Och då, jag har hört nu snart i ett och ett halvt år när jag ringer, hej, går med utredningen att nej men det förstår vi ju andra grövre brott att satsa på. Och då ligger de kanske i ett år mellan förhör mellan målsägarna och det säger sig självt vad det blir för utredning. Men jag gör också flera mål det blir ändå tal fast det har gått lång tid emellan. Eller man är, vi kan ju bara se mer Ja, men Mattitimell och kulturprofilen mm. och flera andra sådana här mål där det har gått lång tid. Så, det, det är inte, så att man ska, inte, man ska inte själv avgöra om det finns bevis eller inte, utan det är polis och åklagare. Men visst, vi måste ha mer resurser också och vi måste vara de som är, kan sexualbrott. Och, men sen är det också så att det viktiga behöver inte vara att det blir rättegång. För nu märker jag, det tror jag efter MeToo och efter det här nu med samtyckeslagen är att många känner, kommer faktiskt säga så här jag förstår att det här kanske inte kommer bli rätt gång men det är så viktigt för mig att han får komma på förhör och förstå vad han har gjort för återigen, det är inte riktigt monster utan Nej men jag håller med det där, det det, ja. och att han inte gör om det Exakt, för att man gör det här för något större mm. på något sätt, att man vågar gå till polisen mm. man vågar anmäla, man vågar stå upp för sig själv, mm. men också för andra som kanske kan bli utsatta Jag hade en annan, jag hade en olaga förföljelse en tjej 
det, det är ju inte, det är inte våldtäkt men det är ju på, på samma sätt att bli, man blir, det, det betyder att man blir kränkt att man kanske blir ofredad, någon som förföljer en återkommande eh, och hon kände väl att äh, jag, jag måste ju anmäla det här fast hon egentligen inte ville för att på något sätt få honom att sluta han kanske gör det här mot någon annan så det är ju vårt, vår verkligen uppmaning till, till, till er som då eventuellt har blivit utsatta för någonting, anmäl för du kommer alltid ångra dig om du inte har gjort det du, det är väldigt, väldigt sällan att du, du ångrar att du har anmält Ja, det finns ju undersökningar på det. Det är i princip ingen som gör det. Sen kan det bli jätte, jättejobbigt. Men då gäller det också att försöka hitta en advokat som verkligen kan de här målen. Som du kan få bra hjälp. För att ju mer förberedd du är på hur det går till, vilka frågor som ställs och varför de ställs. Och ungefär processen är. Då kommer du kunna lättare ändå hantera det. Sen såklart att det är ingen lätt process. Men jag brukar alltid säga att tänk om fem år om du vaknar upp och känner varför anmäler jag inte. Den ångesten är ju inte lätt att Nej, och, och det är också på något sätt lättare och bättre att du, du själv vet att det är någon annan som beslutar hur, om det här på något sätt är brottsligt eller inte. Och det handlar ju inte om att det inte har hänt. Det är det viktiga att komma ihåg. Utan det handlar ju om, finns det tillräckligt med bevisning? Och det är väldigt svårt i de här målen. Men man ska också komma ihåg som brottsoffer att man värderar brottsoffrets då, målsägandens uppgifter i domstolen och det kan i vissa fall då vara tillräckligt med en trovärdig och tillförlitlig berättelse och då utgår man, man, man tar hänsyn till om man berättar detaljerat om man berättar samma alltså från början till slut och att berättelsen inte innehåller såna här så kallade svårförklarliga moment, då kan det i vissa fall faktiskt räcka om det finns ett visst mått av stödbevisning det behöver inte vara mycket och det här har man faktiskt gjort studier på att det har kommit några nya rättsfall där det just uttryckligen står att det kan räcka med en trovärdig berättelse. Och det här är ju egentligen, om man då tänker ur ett försvarperspektiv så är ju det här ganska shaky. Alltså ska det räcka med att en person bara berättar? Men ibland kan det också vara så att det misstänkt sig är så otrovärdigt. Precis. Det går, liksom, alltså det, det går det, inte ihop. Nej, men det jag har nästan varit med om en åklagare så bara väcker åtal på målsägens uppgifter. Det får vara extraordinärt i så fall skulle jag säga att det blir så. Man kan ju också säga till dem som då, man får ofta frågan, ja, men hur ska jag veta var gränserna går och ska man skriva avtal nu och sådär. Men det intressanta är att det är bara män som frågar den frågan faktiskt. För det är inte så att någon kvinna, men om man nu undrar det... Om man nu tänker som man har sex så, ja men fråga, vad är det som att fråga, vad då vill du göra något mot någons vilja? Alltså det är väl ingen kul att penetrera någon på ett sätt som inte personen vill. Och är man för full och tror att man kanske kommer begå brott då, men gör inte det då. Alltså svårare än så är det inte. Nej men jag, jag har ju faktiskt en kompis här som ganska nyligen blev singel. Hon berättade att hon, hon har ju dejtat innan, men hon dejtar nu och bara, men gud det är sån skillnad för att hon har träffat några killar, gått hem med dem då och bara, de ställer så mycket frågor men, men känns det här okej? Okay? Är det okej okay om jag gör så här? Kan jag kyssa dig på det? Nej, men, alltså, hon bara, men vad är det som har hänt? Jag bara, det är den nya samtyckeslagstiftningen. Så att, det verkar ju på något sätt ändå ha fått ett genomslag att och, folk ja. är mer försiktiga. Ja, och också tror jag men också vad det här handlar om, det handlar om ömsesidighet. Vad det är jag vill få med egentligen i nya lagen. Jag tycker att det står i frivillighet. 
det är också så här, vadå frivilligt? Man har inte sex frivilligt, men har det för man vill. Och det förmedlar jag nu i Sverige, för det vad det handlar om bland annat som organisationen fattar ju då som verkligen såg till tillsammans med Madeleine Nejenhuvud att vi fick den lagen, förutom de i tu också såklart som hjälpte till det hela. Men det är ett, ett ja, ett ja. Och det är något positivt, för jag tycker sex är något fantastiskt och därför jag också blir så provocerad av när man liksom begår. För man skadar ju verkligen, man skadar ju ens person och tro, i sexuell integritet väldigt allvarligt. Man går begå, begå brott mot alltså sexuella övergrepp och kan vara så svårt att eh, läka det när man inte bearbetar det för det är så mycket skam och skulle kan förstöra dem för det är inte bara han är inte bara sen om hur man kan ha sex det handlar om allt till, till alla människor och till närhet och vän alltså det är så stort vår sexualitet absolut inte bara själva sexet så jag tror, jag vet inte du och jag pratar om det vi båda gillar det så för mig har det varit tror jag, en jämställdhetsfråga också även privat, mitt privata liv jag har känt, känt sig, jag tänker inte ibland att behandla en kille, sen kanske inte man haft samma sexuella frihet att göra allt man har velat, men att man inte har begränsat sig själv i att bara, vill jag sex med då har jag det. Jo, men också om man tänker på ens uppväxt, att det på något sätt då var man hora om man mm. hade sex med mm. många olika killar. Och jag sket nog lite det, jag älskar mm. ju hångla. Alltså hångla bland det bästa. Men du hade inte sexet då? Nej. Jo, senare i livet, men jag menar, men jag kommer ja. ihåg serien Skam tycker ja. jag var så bra. För jag, där blir man ju påminn då, för jag, nu har jag min man och vi älskar hångla, men jag menar då var ju en grej, hur var var ung upptäcka sexualiteten? Och den är ju så fin och den ska inte förstöras, så därför är det så viktigt med de här, prata om de här sakerna, att de faktiskt frågar. För det är på lika villkor, mm. båda ska ju få lika mycket ut av det, att det är inte så att det är en mänsklig rättighet att få komma när man har sex. Nej men absolut inte, men samtidigt, man förstår ju också den här rädslan som finns bland, bland många, det är inte på något sätt bara taget ur intet, utan att man, man kanske haft en kompis som har blivit anmäld för en våldtäkt eller någon annan eller läst om och så där. att man, man är på sin vakt för att det är på något sätt man kan bli anmäld också man kan också bli felaktigt anmäld. Det finns ju flera sådana fall där också det, man har kommit fram till att man har hittat bevisning som då visar på att den här personen som har, har anmält har uppenbarligen ljugit för att av, av någon, någon anledning. Så att det är ju inte helt heller taget ur, ur luften att man, man kan känna en viss oro i vissa Nej. situationer. Men det är kanske framförallt om man inte känner personen jätteväl. Nej, men man, man kan ju ligga faktiskt också med en galen person. För, för det är ju många som frågar, ja men samtyckeslagen gör inte den att det blir liksom lättare för falska anmälningar. Men så är det ju inte för att innan behövde man ju inte några skador heller. Så att jag menar, vill du få skador kan du slå dig själv. Mm. Det kommer alltid finnas knäppa personer. Så den risken, återigen gör man så att man går hem med någon som man inte känner då tar man ju en risk där också såklart då ska man ju ändå se till att det, det är ju så det är, det här inte, handlar inte om moral man får ligga precis som man vill och göra vad man vill men man måste ju också inse när man gör vissa saker att det kan innebära men de flesta vill ju inte anmäla om man har haft ett ömsesidigt sex, inte så heller för det är också en myt lite om att kvinnor ungefär skulle vara så här falska och vilja ljuga och anmäla. Det är ju inte det den här lagen alls Nej, men det kan ju också vara så att man har uppfattat situationen på olika sätt. Det är ju faktiskt det ofta det. Att, 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 att hon, alltså hon då som har blivit utsatt kanske har uppfattat det. Nej, men det här var inte... Men man kanske inte sa någonting. Och, och killen då kanske uppfattade henne som att hon var med på det här. Och ofta är det man har ju... Det är ju helt omöjligt att kliva in i en andra personens hjärna och veta exakt vad du känner och tänker just då. Så det är därför det är så viktigt att man försäkrar sig om om att den andra personen verkligen vill. Mm. Och det får man göra på olika sätt då. Det är inte så att man måste ställa frågan egentligen uttryckligen utan det handlar också hur man beter sig, vad man gör för kroppsrörelse. Alltså det är sådana saker man, man kommer ställa frågor om sen när det blir, om det blir en rättegång. På vilket sätt kunde du liksom känna det eller uppmärksamma det? Och detaljerna är väldigt viktiga. Mm. Och det här är ju, jag tycker fortfarande är liksom intressant att måla jobba med för det är också 
tror att det är väldigt viktiga frågor så det är också att det krävs mycket av en själv att vara väldigt påläst och veta för det blir verkligen detaljen som kan vara avgörande i de här målen och då är ju förhöring då det som ofta, om man nu gillar att jobba med brottmål och de här målen att där gäller det verkligen kunna förhörsteknik och få fram i så fall men inte manipulera på något sätt det är inte det det handlar om men det, det är intressant ändå att se att någon, någonstans tror jag att det var faktiskt en ideell organisation och dock en professor som insåg var att det inte riktigt stämmer överens med vad egentligen samhällsvärderingarna var. För vi jurister var så att det har blivit mycket bättre tror jag än vad de flesta trodde. Mm. Och det är inte klappat någon kritik alls skulle jag säga om den här lagen. Nej, men det har ju, det är helt, och jag har ju faktiskt träffat också de som skrev den här lagen på justitiedepartementet. Nu så att min man är kompis med hennes då man så att vi träffades åt middag. Och det var ju väldigt, väldigt kul att prata med henne för att de var också väldigt engagerade, de som skrev den här lagstiftningen. För de fick ju enormt mycket kritik också. Många är Instanser, klankade ju ner på allt. Ja, men lagrådet. Ja, totalt så, sågade den här lagen. Så att det var väldigt häftigt att se henne, att hon hade också sånt, sånt engagemang. Det här var det absolut roligaste hon hade gjort någonsin. Hon har skapat historia. Ja, hon har skapat historia. Och nu är hon faktiskt på... Har hon fått jobb på FN i New York. Så det, var väldigt, det är synd att hon slutade på justitie, men det var väldigt kul att hon fick det här jobbet. Det är fantastiskt. Och det, ja. återigen, man får inte upptänk så mycket höga, fina jurister tyckte inte att det här var bra. Och våga lita på det och skriva är ju fantastiskt. Jag blir rysen för att de jag jobbar med nu då till exempel, som jag träffar både jag har varit i Danmark och nu i Schweiz och ska till Italien imorgon. Att det är helt fantastiska människor för, som i Schweiz, när jag fick deras lagstiftning, då är det som det ser ut nu den håller på att reformeras och bli mer könsneutral men just nu så för våldtäkt och det är bara män som kan våldta kvinnor och bara vaginalt jag, jag bara fick en chock när jag läste den alltså det känns ju så förlegat, ja, extremt men de har ju väldigt nämligen kommit ändra som ju samtycker är ganska nytt nu men att det finns liksom i Europa en sån lagstiftning blir jag ju väldigt förvånad över för vi men, men, men det så då, om man stoppar upp ett finger eller på något sätt? Alltså, nej, det var nej. sexuellt övergrepp. Alltså, ja, mer så det är andra att, typer. Ja, och oralt annat till exempel också. Det fanns ju andra mm. brottsrevisieringar. Ja, det var bara, bara vaginalt. vaginalt. Ja, okay. ja. Och, men det är ju så givande men också att de som kämpar de är så otroligt duktiga. Och, och jag, bara, jag säger till att ni kommer ju skriva också. Ni kommer ju skapa historia här också. Ja, men också få dela med mig både hur skeptiska jag var tidigare och jag kan se nu, för jag frågar också både många domare och åklagare, försvarsadvokater och målsamhetsträden hur de tycker om den nya lagen. Och som åklagare, alla säger, men gud, tänker vi ske- hur kunde vi vara skeptiska? Och också säger att det blir ju fler mål. Det kommer ju bli fler domar på grund av att det är ju fler Det är mer som omfattas. Exakt, ja. så det är ju det som händer. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping 
and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men du har ju tittat på en serie här. Mm, på tal om ja. det här, åh oh, gud, alltså det är ibland det Berätta vilken serie det är. Den heter ju Central Park 5. Och det är, ju, och det är funnits, Netflix. Ja, det är Netflix som har den här serien. Och den är skapat. Och den bygger ju då på en verklig händelse. Sen är ju inte alls såklart. Alltså, det är klart att det är lite fiction också. Men det som är är ju att det bygger främst på då. Det är 89. Det är en fruktansvärd våldtäkt som sker. Den överfallsvåldtäkt i Central Park. Och Harlem ligger då. Om man känner till New York så högst upp i Central Park så ligger ju Harlem där. Och den rasismen som var då är väldigt så här det var mycket rasist, det är fortfarande en hel del men då var det ju verkligen och de var, det var ett gäng unga killar som ut och sprang och hade lite så här lät lite samtidigt och blev gripna tror jag lite för våldsamt upplopp eller sånt där, något liknande eh, och satt på polisstationen samtidigt som man hittar den här då hon är nästan död, så det blir mordförsök också på den här kvinnan som är ungen hon jobbar inom finans, sitter och joggar och då är det men alltså hon hade så mycket skador då ja ja hon ja, hade på vunnit, fått en sten i huvudet ja, okay. alltså så det var så mycket blod men då tas de här in de, man skriver upp deras namn som är ute och springer de här killarna som bara, det är helt, yngsta är 14 år 
Och de känner inte varandra, det är bara två som känner varandra. Av de här fem som sen då tas in, man tar in alla. Och då är det en drivande, hon var då tror jag polischef. Det framgår inte riktigt för jag tror att hon blir åklagare sen. Men i alla fall och säger att de säger att de, jag minns inte exakt, men att de var ute och liksom det är någon av de här, det kan inte vara en slump ungefär, liksom, att det är någon av de här som måste ha våldtagit då. Får de här killarna, de har inga försvarare. De är inte ens vårdnadshavarna med. Någon har det, men... Alltså allt... på de här inledande ja, polisförhören. Ja, de får inte äta och de är helt chockade. De vill bara hem. Och de är så super, jättefina killar. Men som du vet, verkligen. Alltså det kan ju vara vem som helst, återigen vem som helst som blir misstänkt. Men det är den här lite read-metoden. Polisen blir så... De tror verkligen på att det här då... Man får fram fem stycken som börjar... Och då ligger man typ lite ord i deras mun och börjar låta att de ska få gå hem och de erkänner. Och de bara, men jag har inte gjort det utan säger helt fel saker. Men till slut tror jag efter 20-30 timmar, så de sitter så länge och föräldrarna är inte tillräckligt kanske utbildar inte koll på dem, litar på polisen som säger, om oh, men bara ska vi under här, det här confession ungefär så. Och att ni inte ska ha rätt advokat så kommer ni få gå hem. Och sen får de inte gå hem såklart. Alltså du vet, de blir ju sen släppta. Men förstå, det är så mycket... Att när polis och åklagare alltså missbrukar sin makt på det sättet och den här rasismen och hur farligt det är att se en viss grupp och ge dem massa egenskaper som de inte har och inte låta föräldrar vara med när föräldrar inte kanske har utbildning, inte kan, inte förstå språket. Alltså du vet, alltså det är som att skära sig själv och titta på det. Alltså jag börjar gråta vad jag ser i trailern. Men det händer ju på riktigt, det har hänt. Och sen sprör ju in de här confessions då, de här falska erkännandena som de här killarna. Och de får man se då på serien? Ja, en kille ja. har inte ens varit med i parken utan han fribbar med sin kompis för att han bara, jag lovar din mamma att jag skulle följa, måste ta hand om det. Så han följer med till polisstationen. Han blir hörd typ, tror jag, efter 20 timmar när han är svintrött. Och bara hittar på värsta storyn. Han har ingen aning om någonting. För att han får massa, de slår honom, misshandlar honom. De är helt fruktansvärda saker mot honom. För att han då bara säger så här ungefär. Så sitter han och säger, han har ingen aning. Han är inte ens var där. Och det finns DNA dessutom på en strumpa. Som är den verkliga gärningsmannen. Men som inte då är överens med någon av de här. Men det bortförklarar man bara. Men det var fanns en sjätte till. Alltså det är en extremt pådrivande. Visst hon blir väldigt så demoniserad på att ta de elka kvinnor. Som att alltså den här ja, åklagaren. Den är blonda. Mm. Ja hon är som en polischef. För det är en åklagare mm. sen som bara. Men vi har ju mm. inget typ. Det är det något. Bara, vadå säger att det är den sjätte. Herregud. Alltså, för man vill. Donald Trump. Han har. Han tror jag betalar 85 000 dollar. Då är det 89. Det är mycket pengar för att han ska få livstidsstraff. Han har annons i New York Times betalar det för att ha kampanj mot de här djuren. För de kallar sig djur, de här killarna. Den enorma rasismen. Han gjorde det. Han var i tv-tal. Alltså, det Om just det här fallet. Ja, mot de killarna. Central Park 5. Och de blir dömda. Alltså de blir dömda för de här, jag tror att de här confessions då av videon också. Ja, och de blir dömda på sina egna erkännande bara. Sina falska erkännanden. Som att de blir lurade. Och, den är, man måste, och vad man, får de för straff? Nej, men mellan 6 till 16 år. Och alla är på typ ungdomsanställda eller fängelse förutom en, han som är 16, som hamnar på ett vuxenfängelse. Och jag menar våldtäkt, och det, den här våldtäkten alltså, var ju väldigt om... Diskuterad ja, och alla visste. Ja. Så han blir utsatt för förruktansvärda saker i fängelset. Han tror jag satt om det var 12 eller 14 år. För att den riktiga sen gärningsmannen, han hamnade i slagsmål med honom på sen. På, på fängelse, han vet inte om det, men sen så fattar och då vill han erkänna. Så han erkänner typ 12 eller 14 år senare. Den här, alltså han har satt riktiga. i massa andra. Ja. Och, och han hade gjort liknande våldtäkt i samma sommar. Och den skete blundare för det polisen. Alltså förstår du, så att hade man hittat hans DNA så hade man ju direkt hittat honom. För han vill erkänna. Han erkänner liksom. Och, och man kollade upp allt såklart. Man gjorde en ny utredning. Och den åklagaren som gjorde det, hon hade redan varit skeptisk från början. Alltså när det här hände 89 och så ni är fel ja. ute. Men att se då och se, nu är de, jag ska kolla nu på Oprah har ju en intervju med dem, men att se och om man är 
man tror, alltså om man är liksom ifrågasätter det här med försvar att man ska slänga, in, slänga mm. dem och slänga bort nyckeln. Ja, och hur kan, man, hur kan man försvara en våldtäktsman? Titta på mm. det här. För förstå, det här får inte hända. Jag har suttit själv på förhör som har varit fruktansvärda där jag liksom får skrika. Alltså man blir chockad över det. Jag har fått ringa åklagaren och säga att det här är det vidrigaste jag har varit med om. Alltså det är inte på den här nivån. Men man, just med ungdomar eller hur tar det här med att försöka tro som polisråk att du vet någonting och liksom att och ja, men man utgår, man ja. utgår egentligen från att det här är gärningsmannen och då arbetar mm. man bara utifrån den. den linjen. Man tänker inte brett. Och vill bara sätta dit och tycker inte ja. att de är värda något. För då det är det som jag menar nu. Man ska se det också idag som det på händer i Sverige med vissa politiska mm. liksom, vet du, strömningar och så i samhället. Man försöker skylla på vissa grupperingar. Titta på det här. Ni, man kan inte tillskriva vissa människor bara för att de tillhör en viss grupp eller de bor i viss förort. Det är så farligt. Och det, det kan ju vi ändå känna i vårt yrke just nu att det, det är de tendenserna också. Mm, och det är det som kan hända om man är en grupp. Du ska kunna bevisa skulden mm. var och en. Varje person. Men, men nu finns det ju den möjligheten att man, man då ofta kan på något sätt banka eller sätta ihop gruppen att man, de är medgärningsmann allihopa det spelar ingen roll egentligen vad man har gjort utan att har man varit med på platsen allihopa till exempel skjutit någon, då är det inte bara den personen som har skjutit utan även de som står i närheten och kanske har tittat på alltså egentligen man måste göra någonting vara med, visa på att man är med på det här men det räcker, då kan du också dömas till ett långt fängelsestraff och det är många som inte vet om det här utan att man döms mer som en grupp, det gör man ju i Sverige man har ju liksom ut utökat det här, så jag menar ju att det här är emot ja, rättsstaten. Jag har blivit så ja, verkligen tyckt att det har varit jobbigt med vissa mål där, där folk har blivit dömda, där man känner att de har egentligen inte gjort någonting. Nej, och det här det är därför typ domar ska titta på den här serien till exempel. Ja. För det, man, det här är så viktigt. För man ska ju, vill man inte veta. Alltså man ska ju faktiskt kunna bevisa. Alltså åklagaren ska ju visa var och ens uppsåt igen. Precis, och utreda varje enskild person. Vad har den gjort och vad har den haft för uppsåt? Har, mm. har den personen varit med på att den här personen blir skjuten fastän du inte håller i pistolen? Och det är där lite man då, omedvetet tror jag, som domare och åklagare, tillskriver då de här, bara för att de är en grupp, att alla är likadana. Det är de inte. Det är liksom så fel. Man har ingen aning varför de är där. Jag vet till och med domar som har klagat på till exempel med tolkkostnader. Varför ska man tolka? Alltså vissa då som kommer i till exempel stöldligor och så. Att, herregud, tänk vad det kostar samhället. Då är det så att säga, ja men vadå? Eller har sagt. Men vadå? Vill inte du som domare veta varför? För då vill inte du att de ska kunna förklara eller veta vad de tänker? Vill inte du döma rätt? Du vill väl döma på rätt uppgift. Du vill inte bara döma på att någon påstår något om någon som inte kan säga något. Det är ju något fint vi har. Vi ska, det, det, återigen, det är något fantastiskt med vårt, att vi har en möjlighet mm. som domare får det. Att du får rätt underlag och inte bara en sida. Nej, och, och oavsett så, så får du ha med en försvarare vid ett, ett polisförhör. Alltså, även om det nu kostar skattepengarna eller oss skattebetalare pengar så är det på något sätt det är rättssäkerheten det handlar om. Och det är ju också det är mycket av vårt jobb. Det är att vara med på de här polisförhören och kontrollera att polisen gör på ett, på ett rätt sätt. Och där kan man ju ibland känna att men, liksom, hur långt kan man gå? För, för polisen är ju ansvarig för polisförhöret. Och det kan jag ibland tycka är lite svårt. Så här, hur mycket kan man... Man får ju egentligen inte bryta det här polisförhöret men, men man kanske känner att nej men gud, alltså nu, nu måste vi ta en paus. Då är det ändå på något sätt polisen som är ansvarig för förhöret. Jag har i vissa fall faktiskt kontaktat åklagaren efterhand och, och ja, haft viss kritik för hur, hur vissa förhör då genomförs. Och det ska man inte vara rädd för, för det har jag också gjort. Jag var så upprörd. Jag har sagt att jag kommer att med det här. För att jag har verkligen försökt bryta, men vissa blir så de skiter. Alltså, mm. De har fått för sig och gjort så här fruktansvärda saker. Framförallt med ungdomar. Det är inte 
Ja, det är just det. De fallen, ja. det, är det vanligast. Så att ja, men det är det. För de är lätt att påverka. Och återigen, med erkännande, man kan heller lita på det. Man måste kunna bevisa med annat. Annars får vi kvick historien. Mm. Ja, men lite. Det är inte så att... För åt, det får inte handla om deras egna egon att polisen tror att de ska bli några hjältar eller någonting. Liksom, det är så farligt. Man får inte liksom... Jag vet när jag hade jour som åklagare åt det. Vi har pratat om jour att... Jag hade någon gång en 17-åring som erkände att han försökte hugga en eh, ung tjej på, det var på en gångväg tror jag någonstans här i Stockholm. Och då vill han höras utan försvarare. Och jag bara, han får inte höras utan försvarare. Vad han vill det? Jag bara, bryr mig inte. Han får inte höras utan försvarare. Det är liksom helt otänkbart att ni hör honom utan försvarare. Man får vara stenhård. Det är ju ofta åklagare och polis bråkar. Det är inte, inte så känt. Nej, men för poliserna, de skiter ju fullständigt i det. Nej, Eller så ska jag inte säga skit. Men, men på något sätt att, ja ah, men gud vad bra. Här är ju, det är bara du och jag här i rummet. De tror ju såklart att de ska få fram sanningen. Mm. Och det är inget fel i det. Men, men man har rättigheter och de rättigheterna måste man få. Ha, man måste med sig en försvarare. Det här är inte om man ska påverka som försvarare, inte så försvarar sig vad man ska säga. Men de ser till att ens rättigheter ändå blir tillgodosedda och att man inte påverkas på felaktigt sätt. För jag har haft många ärenden som försvarare där det läggs ner. För att jag säger så, men herregud, alltså, det handlar upp så att det handlar om allt möjligt. För det är inte så att de alltid kan juridiken så bra, polisen. Och då säger man, hallå, han sa ju så här. Och de har rätt det kanske just handlar om uppsåtet. De bara, ah, du tänker på det. Jag bara, mm, liksom att visa att det inte fanns ett uppsåt. Alltså, man kan göra jättemycket som försvarare i förhör också. Inte man påverkar, men att ändå lyssna och att det blir rätt nedskrivet för det är superviktigt vad som står i förhöret. Så det, ja, den här, jag kan verkligen rekommendera alla serien för det är inte bara juridik och det handlar också om att du är en förälder som liksom får alltså på grund av honom för han litar på polisen och hans son är verkligen så oskyldig och får honom att typ skriva på det här bara för att han tror att han ska få gå hem. Och det är typ tack vare pappan som han blir dömd. Ja, men förstås som förälder ja, och ångest oh. och, liksom, och utnyttjat någon lita så på dig som polis. För man ska kunna mm. lita på polisen. Polisen ska inte lura dig. Och att man använder att människor kanske inte har den utbildningen. För det finns ju en som är lite mer då, en förälder som verkligen har koll. Och hon ser till att det inte blir underskrivet. Alltså förstår du, det blir så mycket. Det är ju så i Sverige också. Märker vi mm. var man kommer ifrån, vilken klass du till och vad föräldrarna kan påverka. Så är det. Men därför är det så bra att få in en ytterligare vuxen person som ändå kan stå upp för det. Oavsett mm. vilken klass dina föräldrar tillhör eller vad de kan med språket. Alltså det är ändå kan bli avgörande och så att se det här fast det är så jobbigt så se den för den är viktig och även att man ifrågasätter sig själv och inser vad, vad det innebär tycker jag idag i Sverige att vi, vi ska inte hamna där vi får inte hamna där och vi är på väg lite vi ser ju vi, vi, mm, ja, vi ser ju de strömningarna mm. också om man tänker på strömningar i, i politiken mm. Mm. och jag tror att därför också känner vi extra driv av att jobba med det här för vi, det här så är, vi vill ju inte att vår samhälle ska bli det så, så att då, då hörs vi nästa vecka tack och hej 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 Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 